0: Vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el mensaje número 16 de esta hermosa serie. Y vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia y la oración. Así que para eso vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Y vamos a tomar dos textos. El primero está en Lucas capítulo 11. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 11 ahí vamos a tener el primer texto y luego nos vamos a pasar a Mateo capítulo 6 versículo 5 ahí vamos a tener también una lectura de la palabra del Señor Mientras usted busca en su Biblia y en su casa y háganos saber que por favor tiene la Escritura quiero recordarle que mañana a las 6 de la mañana estamos orando como todos los lunes y también otra cosa muy importante es decirle que el próximo día sábado tendremos el seminario de matrimonios. Lo vamos a hacer el día sábado a las 8 de la noche, un seminario de matrimonios abiertos. Esta vez lo vamos a hacer por YouTube y lo vamos también invitamos al pastor David Ormachea. Vamos a tomar junto a mi esposa Marcelo Mariela y el pastor David una un área que es muy sensible llamada las finanzas en el matrimonio. Así que creo que es un tema muy importante para tratar en relación a cómo nosotros debemos tratar bíblicamente las finanzas en nuestro matrimonio. Así que queda cordialmente invitado para el próximo sábado. Muy bien, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo... Dios bendiga a ese uno, ¿verdad? A esos uno que están interesados en lo que el Señor hace. No dice que todos se pusieron de acuerdo. Dice que uno de sus discípulos le dijo... Señor, enséñanos... Mire que él se da cuenta, pero le pide para todos. Él no dice, enséñame. Él dice... Enséñanos. Él se da cuenta de una necesidad e involucra también a todos sus compañeros. Y dice, enséñanos a orar. ¿Cómo? Diga conmigo cómo. Más fuerte, diga conmigo cómo. ¿Cómo? Dice, enséñanos a orar cómo también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora vamos a irnos a Mateo capítulo 6. versículo 5 y el Señor dice lo mismo pero me parece más instructiva esta forma para que lo tengamos claro mire lo que dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman ¿qué hacen ellos? ellos aman ¿qué aman ellos? aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ¿para qué? para ser ¿Visto de quién? De los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está ¿Dónde está el Padre? El Padre está En secreto Y tu Padre que ve En lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Esta, esta palabra repetición quiere decir conversación tediosa, algo tedioso, repetitivo. Como los gentiles que piensan, ¿qué hacen los gentiles? Los gentiles piensan. ¿Qué piensan los gentiles? Que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Muy bien, tome asiento y usted en su casa por favor Levántese de la cama Bueno, a veces nosotros damos por asumido algunas cosas que hacemos. Pero no quiere decir el hecho de que nosotros lo hagamos siempre, quiera decir, elías corte para allá para mirarte, eso mismo, viene. No quiere decir que lo hagamos siempre, lo hagamos bien. Hay muchas cosas que nosotros constantemente hacemos, pero las hacemos mal. O sea, yo puedo tener repetición sobre un asunto y estar haciéndolo completamente mal siempre de hecho Danielito es instructor físico ¿verdad? es personal training ¿verdad? eras pero pero todavía lo no eres no lo haces pero lo no eres ¿verdad? y a veces usted va a darse cuenta Danielito que hay personas que van al gimnasio todos los días y hacen todos los días los ejercicios pero los hacen mal y una persona puede hacer 20 repeticiones y las 20 hacerlas mal el problema de hacer algo mal es que el resultado también es malo cuando yo hago las cosas mal se manifiestan por el resultado entonces la gente a veces dice no sé si yo voy todos los días al gimnasio y está bien que vaya ¿verdad? tenemos que, todos tenemos que ir ¿verdad? cuando se abran vamos ahora tenemos una buena excusa para decir es que no puedo ir <risa> porque el hacer algo no quiere decir que lo esté haciendo bien Sino que muchas veces yo hago las repeticiones de un mismo ejercicio, pero lo hago completamente mal. Y el problema de eso es el resultado que obtengo. Entonces hay muchas personas que haciendo menos logran más por hacerlo bien. No sé si me explico. Logran más haciendo menos porque lo hacen bien. Entonces el problema cuando uno lo hace mal es un riesgo y finalmente a veces hasta es una pérdida de tiempo la gente hace un ejercicio mal y quiere ver buenos resultados en, en la oración es un poquito igual muchas personas lo hacen mal y usted dice ¿se puede orar mal? claro que sí Santiago dice piden ¿y qué dice? Santiago 4.3 dice piden y, lo, y piden mal y piden mal para gastar en vuestros deleites entonces el problema no es que pidan el problema es que lo hacen mal hace un tiempo atrás yo conté esta historia cuando me sucedió pero la quiero volver a refrescar yo viajé no voy a decir al país porque viajé a un país y en ese país me recibió un pastor y de pronto cuando el pastor me lleva a su auto un auto hermoso veo que el pastor pone la palanca de cambio que era automática el, el auto era automático, lo dejó en un lugar. Y yo lo miré, yo soy muy observado soy mirón, muy observador. Y vi que dejó la palanca de cambio en un lugar, pero no le dije nada. Pero cuando él comenzó a avanzar, me di cuenta que él había dejado la palanca de cambio en el cambio 3 del automático. Entonces, y el auto lo llevaba a 90 kilómetros por hora y el ruido del auto era pero terrible. El auto haciendo una fuerza tan grande porque estaba en el cambio equivocado. Entonces yo, como no tenía tanta confianza con él, le dije, pastor, ¿hace cuánto tiene el auto? Me dijo, no, lo tengo hace como ocho meses. Un auto hermoso. Y yo le dije, y antes tuvo un mecánico automático. Me dijo un mecánico, mm, Pastor, ¿y no ha pensado mover la palanquita que está ahí como para el otro lado? Porque notó como un ruido, trataba de ser muy protocolar, porque me estaba invitando a su iglesia, y no quería como generar una incomodidad Entonces le dije, ¿no ha pensado mover la palanca un poquito para acá? Me dijo, no, no, si estos autos son así, y este auto, el motor funciona. Y, y él me insistía, y yo sabía que estaba equivocado. Pero trataba por, por protocolo, Después de predicar le podía decir todo, ¿verdad? <risa> y, y de pronto yo le insistí, le dije, pero tal vez si la pone al otro lado, el motor va a andar más tranquilo. Y me dijo, no, pastor, si estos autos son... Y hermano, me porfió el pastor. Y el problema de cuando alguien me dice que no, hermanos, y como yo soy más porfiado que, que él, entonces cada vez que me subía, yo me quedé callado, fuimos, eh, llegamos a la iglesia, prediqué y luego fuimos a comer. Y, y yo lo miraba hermano y, y con esa mirada que yo miraba para el lado y yo dentro de mí no le decía nada hablábamos de la predicación del mensaje y yo le miraba la, me dan ganas de agarrar esa palanca y, y fuérsela. de una patada para el lado porque yo veía sufrir al auto sentía el auto mal y yo le decía ¿y cuánto le da este auto? no, pues este es gastador pero era gastador porque lo estaba llevando mal y llevaba ocho meses forzando una caja entonces llegamos a un peaje y ya fui más osado y dije ¿sabe, pastor? mire la predicación estuvo buena la comida estuvo muy buena pero cambie esa palanca Agarre la palanca y por último si no funciona la vuelva al lugar pero mueva la palanca de lado y el pastor como que me dio medio decidido Ya le había hablado tantas veces Que ya le dije Mire, mueva la palanca Y el pastor dijo Bueno, total la voy a Cuando la movió Uy, el auto hermano Parece que me empezó a hacer masaje en la espalda El asiento empezó a abrazarme El auto hermano empezó tan suave a andar Después de ocho meses Ese auto comenzó Tomó una nueva velocidad Porque llegaba solamente a los 90 no le daba más tomó una nueva velocidad el motor parejito la economía bajó entonces ¿qué digo con todo eso? no estoy haciendo una clase de, de autos sino que que a veces hacemos siempre las mismas cosas y las hacemos mal el problema de eso es el daño que provocamos cuando lo hacemos la frustración que tenemos y el poco rendimiento que alcanzamos en la vida y muchas veces reclamamos y creemos que esto es todo, pero no es todo. Solamente que lo estábamos haciendo mal. Por eso, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. No es que los discípulos no oraban. Todo israelita oraba. Oraba tres veces al día, hasta los más malos. Recuerden el fariseo que se para y dice... <coughs> Señor te doy gracias Porque yo no soy como ese que está allá Yo no soy como ese que está allá Yo oro tres veces al día Hasta los perversos Oraban tres veces al día O sea el problema no era La falta de oración Pero había algo Que ellos veían En el Señor Que ellos no tenían en sí Ellos sí oraban Pedro oraba Juan oraba Felipe oraba Todos oraban pero uno dijo enséñanos a orar ¿Cómo? Juan enseñó no dice lo que Juan enseñó dice cómo Juan enseñó ahora ojo por favor que de pronto el discípulo fue un poquito atrevido digo como lo hizo él también hágalo usted con nosotros si el Señor sabe lo que hizo el Señor no le dijo a ver no me venga a comparar a mí porque en el Señor no había orgullo, sino que vio que Él usó una llave, la necesidad de aprender. Y el tema es que no solamente es que Dios nos quiere enseñar, es que a veces nosotros no queremos aprender. Cuando usted pide las cosas correctas, el Señor, cada vez que sus discípulos le pidieron algo correcto, que estaba a la luz de la palabra, que Él quería hacer y darles, el Señor nunca se lo negó cuando se lo pidieron. Porque era la intención del Señor divertirse de la vida de sus discípulos. Solo que muchas personas no quieren recibir lo que el Señor tiene. Cuando nosotros hacemos oraciones, la Biblia establece conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que Él no quiere dar o que no es el tiempo para recibir y vivimos en ciertas frustraciones a causa de lo que nosotros pedimos. Pero cuando los discípulos... Ustedes van a ver en todo lo largo de la Escritura que algunas peticiones de los discípulos fueron contestadas y algunas preguntas el Señor respondió porque estaba en su voluntad el poder dárselas. Entonces, parte, mire, mire por favor, cuando los discípulos... Dice la Escritura, Lucas 11, que el Señor estaba orando y que los discípulos entonces... Le dice al Señor, enséñanos a orar. No porque oían como Él oraban, sino porque veían lo que Él hacía. O sea, mire por favor: en los discípulos, cuando le dicen al Señor, enséñanos a orar, no están, no es que hayan escuchado la oración de Jesús, es que vieron el resultado de la oración en la vida de Él. Porque lo más importante no es lo que yo digo en sí. Sino la oración se evidencia O sea la evidencia de la oración Es no el resultado de ella fuera de mí Sino dentro de mí Otra vez El resultado de la oración No es que lo pedí y lo recibo Sino qué provoca en mi vida cómo mi vida es transformada Por medio de la oración o sea, el hecho es que no, los discípulos no le dicen Enséñanos a orar porque tú oras muy lindo Enséñanos a orar porque qué bonito que habla Señor No es eso sino la evidencia de la oración en la vida de Jesús Es lo que lleva a los discípulos a pedirle que les enseñe a orar ¿Por qué? Porque la oración no solamente tiene una evidencia externa sino lo más importante es que la oración tiene una evidencia interna que provoca ahora ponga atención, yo sé y usted, usted también lo sabe, lo hemos dicho muchas veces que en sí la oración no es que tenga poder el poder lo tiene Dios y que lo manifiesta muchas veces a través de las oraciones pero si sí la oración cuando es una oración correcta establecida, bíblica, se manifiesta no solamente en lo que recibo, sino en lo que después de orar sucede en mí. Por ejemplo, Ana, Ana estaba, dice la escritura, que oró largamente. ¿Y cómo se sabe que esa oración surgió efecto? En sí. Porque cuando ella se levantó, no se levantó embarazada. No es que ella escuchó una voz diciéndole Te voy a dar un hijo por orar No, sino que después de haber orado Dice la Escritura que se levantó Y no estuvo triste Sino que comió y se fue a su casa Algo que ya no había pasado hace años Quiere decir que en sí La evidencia de la oración Fue la manifestación de su vida No fue el Samuel que llegó más tarde Sino que fue que ella se levantó, dice que comió y dice que ya no estuvo más triste. Dejó de pelear con Penina, dejó de llorar con el cana y se levantó y no estuvo más triste. Eso es una evidencia de una vida de oración. Que ya no estoy peleando con la gente Ana cuando se levanta Deja de pelear con Penina Deja de dejar de comer por lo que Penina dice Porque ella está condicionada A lo que Penina dice A lo que Penina piensa A lo que el cana dice Pero cuando ella ora Ahora ella suelta a Penina Ella suelta el cana Ella suelta su petición delante de Dios Y ahora se levanta Y ya no está triste Y esa es una evidencia de la oración porque puede ser que usted venga y ore delante de Dios y en este día usted ore delante de Dios y no quiere decir que lo que usted ora usted lo reciba ahora mismo pero la evidencia de la oración que hizo una oración de corazón, de profundidad, con entendimiento es que cuando se levanta incluso aquello para lo que ya me arrodillé ya no es tan significativo en mí yo puedo arrodillarme por una necesidad Pero puedo levantarme con la misma necesidad Pero sin la carga de la necesidad O sea yo me arrodillo con la carga de una necesidad Pero cuando me levanto La necesidad sigue estando allí Lo que no está es la carga de la necesidad Porque la carga ya la transferí La necesidad puede estar Pero ya no es una carga en mí no sé si alguien lo puede recibir O sea, cuando yo estoy orando Yo voy a las plantas del Señor angustiado Por ejemplo Ana oró por un hijo No tenía hijo La Biblia dice que ella era estéril Cuando ella se pone a orar Ella lloró Lloró por Perina Lloró por el Cana Lloró por su hijo Lloró amargamente Porque tenía una carga tan grande De aquello que no tenía Pero cuando se levanta Todavía no tiene un hijo Pero si sí ya no tiene el dolor que le provocaba penina Ya no tiene el dolor Que le provocaba el cana Y ya no tiene la carga De no tener un hijo Porque ella Su carga La transfirió Se levanta Con la misma necesidad Pero sin El dolor Que la llevó a orar Y cuando eso sucede Todo cambia No sé si están acá todavía Pero cuando eso sucede Todo cambia Entonces Puede ser que no cambie la necesidad pero yo soy transformado ya, no es que cuando tú oras por tu marido cuando tú oras por tu hijo cuando tú oras por un trabajo puede ser que tú te arrodilles sin trabajo y pero cuando estás orando delante de Dios, transfieres esa carga, Señor yo no puedo con esto, yo necesito un trabajo y cuando te levantas, no es que haya un contrato en la mesa, pero dejaste tu, car tu carga en las manos de aquel que pueda hacer algo. Y todo el dolor y todo el temor que te... Porque no es el, el temor, no es la necesidad de trabajo, sino es la necesidad de provisión. Y cuando tú te arrodillas, tú le dices, Señor, no tengo trabajo, quiero un trabajo. Y el Espíritu de Dios te quita. La carga porque la entregas a Él Y te levanta libre Todavía no hay contrato firmado Todavía no hay una palabra tal vez profética Que te diga que está hecho Pero ya tienes la confianza Dada por el Espíritu Santo De que Él es tu proveedor Que Él es tu sustento que... Ya hay una, una seguridad plena Acerca de quién es tu sustento No tienes todavía el contrato de trabajo pero tienes la seguridad Obra del Espíritu Santo Porque a veces Nos equivocamos En la forma En cómo oramos Y en la medida que oramos El Espíritu Santo Nos va direccionando Porque la Biblia dice Que el Espíritu Santo Nos guiará de he hecho yo lo he contado un par de veces yo estaba orando por mi hijo hace dos o tres años atrás poniéndole la mano sobre la cabeza en la cama de mi hijo y yo diciéndole Señor cuida a mi hijo que no le pase nada malo que nada le toque, que no venga un malo a destruirlo, que la mano del hombre que no tenga abuso que... yo empecé a orar así mientras yo estaba poniendo la mano so en la cama, mi hijo ya estaba durmiendo y yo tenía mi mano puesta sobre su cabeza, sobre su vientre Padre en el nombre de Jesús que no le pase nada malo Padre y mientras estoy orando, yo digo, ¿qué estoy haciendo? Porque la base de mi oración era el temor. Y yo pensé dentro de mí mientras estoy orando, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a orar de esta forma? Entonces en medio de la oración le dije, Señor, perdóname, ¿qué cosa estoy haciendo? Así que le volví a poner la mano a mi hijo Y dije Señor te doy gracias Porque mis hijos están en tus manos Te doy gracias porque su palabra establece Que caerán mil y diez mil a mi diestra Pero a mí no llegarán Mi hijo está en sus manos Y lo que está en su mano Nadie lo puede arrebatar Gracias porque usted cuida de él Gracias porque él está en su mano Gracias Y me di cuenta que la base de mi oración Era el temor y no la fe entonces, una de las tareas en este tiempo es, Señor, enséñanos a orar. De hecho, mis muchachos hicieron, no sé si Matías puede poner la imagen de, de la oración. Y en la medida que, pónganme atención, por favor, en la medida que vamos conociendo mucho más lo que es la oración, porque todas las cosas en el Señor tienen medidas y profundidades. Y muchas veces nosotros, aunque sabemos hacer algo, la oración, la adoración, por ejemplo, tiene medidas y profundidades. Uno puede conocer algo, pero en la medida que va conociendo al Señor, va profundizando en las cosas que Él nos ha enseñado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de profundidad, es eso el hecho de que el apóstol Pablo oraba para que conociéramos las profundidades porque uno puede estar a un metro uno puede estar a un metro más abajo uno puede estar más abajo aún uno puede ir profundizando o sea uno puede llegar más profundo quiere decir que hay cosas que tienen diferentes profundidades la oración es muy profunda solo que a veces nosotros como la practicamos si la practicamos ¿verdad? ¿verdad? Entonces, si la practicamos, entonces medimos una... Pero la oración en la medida que la palabra se va revelando, va trayendo también profundidad en algunos conceptos que tal vez los conocemos, pero siempre puede ser más profundo. Entonces, déjenme notar esto, por favor. Notemos esto. ¿Están aquí todavía? Mire, por favor, mire lo que sucede. En un momento... En un momento el Señor dice esto, ponga atención. A veces no es la falta de oración, sino la forma de ella. A veces no es la falta, sino a veces es la forma. Mire lo que dice: Mateos, capítulo 6, versículo 5 dice: Cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman. Amar está bien, o sea, amar la oración es bueno. El problema no es el amor a la oración Sino es la forma y el fin, el equivocado Él dice, estos hombres aman el orar El problema no es el amor a la oración Sino el fondo y el fin de lo que estaban haciendo Y entonces el Señor lo que dice No deben ser y no deben hacer Lo que ellos son y lo que ellos hacen lo que está diciendo el Señor, no sean como ellos y no hagan como ellos. Ellos dice que aman orar en pie en la sinagoga y dice y oran públicamente, o sea, están orando mal dentro y están orando mal fuera. ¿Y para qué? Para ser vistos. No dice el Señor aquí para ser oídos por el Señor, sino está diciendo para ser visto de los hombres. Mire el error grave Están amando el ser visto No están amando el ser oídos Porque el enfoque La dirección está mal Ellos quieren ser visto Por los hombres Y no oídos por Dios Por eso el Señor dice Pero El Padre de, lo, de la Gloria Él tiene la capacidad de ver Y tiene la capacidad de oír porque el Señor dijo, mi Padre no solamente, mire lo que dice, el Padre que ve. Antes dice del Padre que oír, dice el Padre que ve lo secreto. Entonces de las cosas importantes es, el Padre me ve antes que el Padre me oye. O sea, el Padre ve cuando tú tienes la intención de abrir la puerta, tienes la intención de cerrar, tienes la intención, el Padre ve. Y el Padre conoce las intenciones del corazón. Por lo tanto, la Biblia dice, vuestro Padre ve lo secreto y luego dice, y el Padre oye. Pero qué importante es esto. Pónganme atención. Mírenme, por favor. Qué importante es saber que mi Padre ve. ¿Sabe por qué? Porque hay una cantidad de padres que no tiene la capacidad de ver. No ve lo que nos pasa. No sabe lo que sentimos No ve lo que hicimos Y a veces las frustraciones más grandes Vienen justamente por padres que no ven Hay personas que no tienen la capacidad De ver lo que hacemos Pero entonces cuando la Biblia me dice Y el Señor me dice Mi padre ve Uy que tener un padre que te vea Es hermoso Considerando que muchos padres No tienen idea lo que, Nunca supieron lo que pasó Nunca supieron lo que sentimos y saber que nuestro Padre ve Es tan sanador Porque mi Padre ve mi dolor Mi Padre ve mi angustia Mi Padre conoce mis enemigos Mi Padre conoce mis frustraciones Mi Padre ve Su Padre ve Y su Padre oye Entonces la oración Dice el Señor La oración íntima Tiene evidencias íntimas Públicas. Pero la evidencia pública No es la evidencia Que necesariamente Que lo que Dios hace Hacia afuera Sino lo que Dios hace en mí Que la gente lo puede ver O sea, no, cuando la Biblia dice El padre que ve lo íntimo Tiene recompensa Esa palabra es paga la deuda Pública O sea, es, es ese padre que ve En lo íntimo, en lo secreto te recompensará públicamente Lo que quiere decir eso Es que ese padre que ve que estás allí de rodillas Y que te oyó allí de rodillas Que estuviste en el cuarto íntimo Ahora hay una evidencia pública Pero yo soy la evidencia pública A veces la persona piensa Ah no, que mi padre que, que ve, mi, ve el secreto Lo hará públicamente Entonces en una congregación La gente va a ver lo que No, no es eso Sino que yo soy la evidencia pública de ese que soy en lo íntimo Yo soy la evidencia pública O sea la gente públicamente ve en mí lo que ellos no vieron que yo hice allá O sea soy la evidencia pública de la transformación en lo íntimo entonces no podemos estar buscando porque no es lo que a veces nos dijeron, no, Dios, el, el Padre recompensará en público. Entonces necesitamos público para que... No, no es eso. Yo soy la manifestación pública de la transformación del Señor en lo íntimo. Entonces yo soy la recompensa esa, esa recompensa pública se ve por cuanto yo públicamente manifiesto lo que el Señor íntimamente hizo no sé si me explico no está muy entusiasmado usted hermano espero que la gente ahí esté más entusiasmada que los que están acá porque muy bien entonces Dios no responde por lo que digo Dios responde por lo que soy Dígame eso qué caramba Dios no responde por lo que digo ¿Por qué? Porque ellos dicen Dice el Señor Estos hombres que oran Piensan que por su palabrería Por lo que dicen Serán oídos el Señor no responde por lo que la gente dice. La respuesta del Señor no va por lo que la gente dice. Por eso el Señor dice ellos piensan, ellos están pensando. Que por lo que dicen, el tema es lo que piensan, hay una raíz. Lo que yo pienso, esa es la raíz. Estoy pensando y esa es la raíz la fuente estoy pensando que por lo que digo el Señor no responde por lo que tú dices el Señor responde por lo que tú eres y por la intención de lo que Él conoce no por lo que digo yo puedo decir mil cosas pero Dios no responde por lo que la gente dice Dios responde por su palabra Dios responde por la intención y por su voluntad entonces lo más importante no es lo que digo, sino lo que hay en mi corazón, porque mi corazón es la fuente de donde sale lo que yo hablo. Entonces el Señor dice esto, no se hagan semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque no debo imitar lo que la gente hace, sino que la oración debe formarme a la imagen de Cristo y no debo ser la imagen de un hombre yo no estoy tratando de ser como un hombre sino que la oración me forma a la imagen por eso Él dice no se hagan semejantes a ellos sino que la oración me hace semejante a Él entonces mire lo que dice el Señor no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad Note por favor Lo que está diciendo el Señor Espero que estén allí Es que yo no voy a informar al Señor Sobre lo que necesito No es que yo le esté informando al Señor Sobre mis necesidades Sino que, pónganme atención a esto Voy al ámbito legal de Dios Porque la oración es el ámbito legal de Dios otra vez la oración es el ámbito legal de Dios cuando el Señor se para en el Jordán va al Jordán y Juan le dice no, no, no yo no te puedo bautizar ¿Cómo tú vienes a mí si yo no soy digno de desatar la correa de tu sandalia y el Señor Jesucristo le dice deja porque es necesario porque conviene que cumplamos toda justicia quiere decir, nos conviene operar en el ámbito legal de lo que Dios ha establecido. A otra vez, hermano, nos conviene operar en el ámbito legal de lo que Dios ha establecido. Marlon, nos conviene operar en el ámbito legal de lo que Dios ha establecido. Otra vez, a usted que me está viendo, le conviene operar en el ámbito legal de lo que Dios ha establecido porque Dios es un Dios legal y responde a la legalidad de su palabra. No importa lo que usted necesite Si está fuera de lo legal No funciona O sea Dios es un Dios legal Que establece sus leyes Sus decretos sus, sus preceptos Y Él se mueve en el ámbito legal Y cuando yo quiero sacar al Señor Del ámbito legal Eso es corrupción Y Dios no es un Dios corrupto Por eso Dios se establece En ámbitos legales Y entonces, ¿por qué entonces hablamos del ámbito legal de la oración? La ley de la, diga conmigo la ley de la oración. Entonces quiere decir que Dios no responde a la oración por la necesidad que él conoce, sino por lo que él ve y lo que él oye y aquello que está alineado a su voluntad manifestado en su palabra. O sea Dios no responde a cualquier cosa que yo le diga sino que de lo que Él ve, de lo que Él sabe, de lo que yo necesito, de su voluntad que está establecido en su bendita palabra. Entonces no es que yo cualquier cosa, mire que los discípulos le dicen al Señor quiere que pidamos que descienda fuego del cielo, ¿cómo vas a orar así? ¿Cómo vas a pedir? Porque no importa lo que pidas. Usted puede pedir cualquier cosa. El tema es que Dios no responde cualquier cosa. Entonces ponga atención. Con esto voy a cerrar que es muy importante. Y a las 12 retomaré esto que es tan fuerte. Entonces lo que el Señor está diciendo es que debo tener conciencia de mis necesidades. Porque puedo estar pidiendo justamente lo que no necesito. Y puedo dejar de pedir Lo que sí necesito Uno equivocadamente Muchas veces está pidiendo Lo que no necesita Por ejemplo A veces hay personas Que piden más tiempo Pero en realidad Lo que necesitamos No es tiempo Sino orden Hay gente que dice Uy Señor Que se alargue el día Y oran Señor que, Señor que se alargue El problema no es el tiempo El problema es el orden porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo Por lo tanto, cada cosa encaja en el lugar correcto El problema no es el orden, el, el tiempo, sino el orden Y ponga atención a esto Porque si tuviera más tiempo, más desorden tendrías No es un problema de tiempo Porque la gente si se le incrementa Por ejemplo, a Marlon ya no, ya no tiene 24 horas El Señor dice, de hoy en adelante Marlon tendrás 28 horas y el problema es que no es que solamente aumentó el tiempo Sino que el mismo desorden tiene más espacio para que sea multiplicado Entonces a veces nosotros estamos pidiendo mal algo Porque falta entendimiento Por eso una de las manifestaciones de la oración es el entendimiento Y muchas veces la falta de entendimiento nos hace pedir cosas equivocadas No es, no es que necesite más tiempo es que necesito más orden. Necesito renuncia en algunos casos. Necesito conciencia. Necesito entendimiento. No es que requiera más tiempo. Necesito ordenar mi vida. Y tal vez le debo pedir al Señor Que me haga consciente De aquellas cosas que están mal Y que necesitan ser ordenadas Que necesito renunciar Hay cosas que tengo que sacar de mi vida Hay cosas a las que tendré que renunciar Hay espacios que tendré que dejar No es falta de tiempo Es falta de orden A veces necesito pedir dirección Mire por favor esto a veces nosotros pedimos algo Y a veces ni siquiera lo pedimos Por lo que tenemos Hay personas que dicen Señor Dame una casa Señor Dame una casa Pero cuando la gente tiene Para la casa ya no pregunta Si la debe comprar Porque la gente solamente pide Aquello que no tiene Y ese es un error Yo no puedo Usar las cosas que el Señor me da Solo porque las tengo Si no debo preguntarle al Señor Y ponga atención Cuando usted ora No asuma Cuando oramos A veces asumimos Y hay personas que Por ejemplo una vez Un hermano me dijo Pastor hice un negocio yo le dije, qué bueno, y qué y me explicó el negocio. Yo le dije, eh, ¿y, y ya lo hiciste, sí, porque lo oré. Y ellos asumen que oración es autorización y no es eso. Oración justamente es poner las cosas en un estado de pausa. La oración es ponerlo en semáforo rojo. La oración no es autorización, la oración es pregunta. Pero la gente dice No pastor si ya lo oré Como ya la oré Ya lo decidí O sea tú no puedes Orar y decidir Tienes que orar Y esperar Y a veces lo que hace La oración Te abre la puerta Al consejo Porque la oración Es eso Oración es pregunta No es autorización y hay mucha gente que cuando tiene lo que, lo que tiene Cree que por tenerlo está autorizado a usarlo Por eso David cuando está llorando en Ciclac Y dice Señor están los hombres llorando Yo estoy llorando estoy Dice que lloraron hasta que las fuerzas le faltaron Y estaba llorando Y sabe lo que sucedió Dice que le preguntó al Señor él podía correr Claro que sí Tenía rabia en su corazón Tenía enojo Tenía tristeza Frustración Y él pudo haber tomado A todos y salir Pero dijo Voy a preguntarle al Señor Si debo ir O si me debo quedar Mire, mire qué fuerte ¿Por qué? Porque él podía haberse quedado Con todo el dolor De todo lo que perdió, perdió O pudo haber seguido Con todo lo que significa Ese largo camino y en medio de todo el llanto, el dolor, la frustración que él sentía Él decidió preguntar al Señor, orar y, y, y cada minuto que pasaba Porque si tú ves que llegas a un lugar, tu casa está destruida Tus hijos fueron llevados, tu esposa fue llevada Todo el pueblo está destruido Y estás allí llorando ¿Qué haría uno? Actúa y esto sin vergüenza ¿dónde está? los voy a perseguir no David no hizo eso sino que a pesar del dolor que sentía se sujetó a la respuesta de Dios y eso es justamente el respaldo de Dios se manifiesta por causa de la dependencia a él hay otra vez el respaldo de Dios se manifiesta por medio de la obediencia el respaldo de Dios... Lo vamos a sentir... En relación a la obediencia... A esperar a la dirección... Al entendimiento... Entonces él... En medio del dolor que hizo... Preguntó... No actuó... Preguntó... Y le dijo... Señor ¿Qué voy a hacer... Voy detrás de ello... O me quedo en este lugar... Si sí, se quedaba quizás iba a ser consumido por el dolor o tal vez los hombres lo iban a matar porque ya habían hablado de matarlo pero él dijo no me importa lo que los hombres digan y no me importa lo que los hombres quieran hacer y ni siquiera me importa lo que pasa en mi corazón de lo que yo quiera hacer no me voy a mover por lo que quiero o necesito hacer me voy a mover por lo que Dios quiere que yo haga ¿Y sabe lo que sucedió? El Señor le dijo Vaya Persíganos Porque de cierto Nos va a alcanzar Y todo Lo va a recuperar Pero qué hermoso Es saber Que él tenía La oportunidad De hacer algo Y prefirió Preguntar Porque muchas veces Nosotros pedimos Que el Señor Nos dé Para tener algo Pero cuando lo tenemos Dejamos de preguntar ¿Cuál es la idea? Que usted justamente deposite todo lo que usted tiene a los pies de Cristo y que Él guíe el caminar, todo lo demás que es muy bueno, tremendo lo que va a venir a las 12. A las 12 los vuelvo a esperar para continuar. Mientras tanto, por favor pónganse en pie, pónganse los pies en pie todos. La oración es un regalo. Ah, reciba eso, la oración es un regalo que el Señor nos dejó nos dejó la línea abierta para hablar con Él porque yo sé que muchos de ustedes extrañan la presencia de Dios pero hace mucho tiempo entendí mientras estaba orando el Señor me dijo no solamente tú extrañas mi presencia yo también extraño la tuya Ah, reciba esto por favor no es que solamente usted quiera sentir su presencia sino que el Padre también quiere sentir su presencia no es solamente que usted necesite del Padre es que el Padre también necesita del Hijo ay que hermoso ah, reciba eso reciba eso ahí está por unos minutos ahí donde está en su casa tal vez en la mesa en la cama yo no sé en el living donde puede estar Cierra sus ojos un momento el Padre que ve lo secreto el Padre que conoce los secretos. el Padre que te espera de lo secreto Quiere hacer una transformación Para que seamos una evidencia pública De lo que Él ha hecho en nosotros Esa hermosa presencia del Señor Él se hace sentir Cuando la puerta está cerrada Eso no quiere decir que solamente estás en un cuarto Puedes estar en la cocina Puedes estar en un baño Puedes estar en, en el monte Puedes estar pero el Padre conoce la intención de tu corazón no es lo que dice no es tu palabrería ni la mía es lo que Él ve en nuestro corazón levante sus manos ahí donde está dígale Señor gracias por su palabra me estás dando entendimiento de algo tan importante que es la oración por favor levante sus manos dígale Señor gracias, 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 gracias